0: Bonjour les amis et bienvenue pour un nouveau numéro de la série phare du podcast, la série Grand Joueur. à quoi consiste la série Grand Joueur C'est une série où je vous raconte l'histoire de joueurs qui sont considérés comme des légendes dans le monde du foot. Je peux aussi parler de joueurs qui n'ont pas eu une carrière qui était à la hauteur du talent placé en eux ou encore des joueurs qui sont tout simplement beaucoup moins connus euh, leur nom ou leur carrière, sont beaucoup, beaucoup moins connus des amateurs du football. Toutes les informations euh, que euh, j'ai euh, bah, sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site football The Story. Comme ça, si vous voulez une version écrite au, au lieu de, de m'écouter, si vous préférez lire l'histoire du joueur en question par vous-même, vous pouvez aller sur Football The Story, en tout cas si est dispo. C'est l'épisode numéro 506. Après cette assez long intro, intro d'à peine 1 minute 5, on va commencer. Le joueur en question, c'est un joueur norvégien. Si je vous dis Norvège, voilà pour les indices, si je vous dis Norvège, club, un, un de ses tout premiers clubs, le Molde FK, et il a fait tout le reste de sa carrière dans le club de Manchester United. Son nom, vous l'avez peut-être tous reconnu, il s'appelle Hall. Gunnar Solskjaer. Il est né le 26 février 1973 à Kristiansund en Norvège. Il a joué au poste de buteur, il mesure 1m78, son surnom c'est Babyface Killer ou encore Super Sub. Avec son pays, la Norvège, il a eu un total de 67 sélections pour 23 buts. Sa première sélection date du 26 Novembre 1995 contre la Jamaïque c'est un simple match Un partout et sa dernière sélection Le 7 février 2017 7, euh, 2007 pardon pas 2017 Mais 2007 contre la Croatie une Défaite sur un petit score de 2 buts à hein. Avec sa sélection Il a fait 33 sélections 9 buts en match Amico 11 sélections 5 buts En qualif de coupe du monde 3 sélections en coupe du monde 17 sélections 9 buts en qualif euro, Et 3 sélections en Euro avec les espoirs norvégiens, bien sûr qu'il en a fait des sélections, il en a fait pas mal, hein, 19 pour un total de 13 buts, donc il a été euh, performant avec euh, l'équipe jeune de la Norvège. Donc ouais, voilà, c'est l'histoire d'un type voilà, de scare, euh, qui, euh, joueur, passe sa vie sur un banc surnommé Baby face killer ou encore super sub pour sa tendance surnaturelle à effectuer des rentrées fracassantes, ça veut dire que lui... C'est un peu comme actuellement avec Olivier Giroud. Tu vois, il est remplaçant, mais bon Dieu, que quand il rentre sur le terrain, eh ben on voit bien la différence euh, quand son équipe est dans la difficulté. Old Gunnar Solskjaer a avoué qu'il profitait des minutes passées sur le banc pour analyser le jeu des défenseurs adverses et les faire déjouer quand il entrait ensuite sur le terrain. Dévorant les espaces en fin de match avec un positionnement clinique afin de se mettre en évidence. Spécialiste du fameux Fergie Time, il nous vient tout droit de Norvège qui possède l'une des plus belles générations de footballeurs, en l'occurrence celle qui constituera la meilleure équipe nationale de l'histoire du foot norvégien, celle des années 90. Mais cette équipe de Norvège, entraînée par Hegel Olsen à l'époque, et son jeu résolument négatif, est de loin la formation la plus ennuyeuse de la Coupe du Monde qui se déroule en France, hein, celle de 98, mais aussi euh, la, la formation la plus ennuyeuse de l'Euro 2000, c'est quelle coïncidence de champ de compétition gagnée par la France. On oubliera donc Solskjaer, l'international norvégien, ses 60 sélections et ses 24 buts pour garder en mémoire sa carrière qui est en club, on va principalement parler de de ce qu'il a vécu en club et je peux te dire qu'il en a vécu du bon le petit euh, le petit gunard le petit gunard, là donc pour revenir vraiment à ses tout débuts il est né le 26 février 1973 dans la petite ville de euh, Christian Christia, Christ, Christiansund à l'ouest de son pays la Norvège c'est dans, un, dans une petite bourgade qu'il a pour le métier de footballeur plus précisément au FK ou Glossenegen, d'abord au sein du centre de formation, puis ensuite en équipe première. Comme euh, voilà, quand, quand tu débutes, bien passer par l'étape des jeunes, et après, si tu t'imposes bien, aller euh, dans l'équipe première. Après quatre années passées en troisième division norvégienne, avec une moyenne de plus d'un but par match, il rejoint le mode FK en 1994. Alors, euh, le, euh, Molde FK, c'est un, un club assez connu. Il y joue deux saisons avant de partir pour l'Angleterre et le club mythique de Manchester United. Pas City, Manchester United. Et ce club, euh, ce même club, il débourse 1,8 million d'euros pour ce jeune Norvégien encore inconnu du grand public. C'est ce club qui a fait connaître au plus haut niveau le 25 août 1900. Il fait ses débuts en Première League dans le stade mythique de United Old Trafford. Sir alex Ferguson, euh, le euh, grandissime coach écossais qui, je crois, avait rejoint euh, Manchester United quelques années avant, lui offre ses premières minutes face euh, à Blackburn Rovers lors, lors de la troisième journée de championnat. De plus à un. On assiste alors à la formation euh, d'un mythe 6 minutes plus tard, le Norvégien a inscrit son premier but et le match nul. Dès lors, tout est dit. Derrière ce visage d'ange se cache un instinct de tueur devant les buts. Euh, il a une petite bouille vois, de, 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 de gamins, d'ado, mais il ne faut pas le, le sous-estimer parce qu'il sait faire des dégâts aux équipes adverses que Manchester United rencontrait à cette époque-là. Les supporters moncuniens se souviennent encore que c'est lui qui a aussi offert euh, à leur club, à Manchester United, la Ligue des Champions en 1999. Une des finales de Champions League les plus connues. On assiste à une finale entre le Bayern Munich et United. Et bah, tout le monde pensait que ça, vu que les Bavarois menaient, que ça allait être les Bavarois qui allaient s'imposer et au final et bah, je crois que Soscar et un, 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 de ses nôtres, un, un de ses autres coéquipiers bah, on fait taire euh, c'était face au Bayern Munich au terme d'un match serré mais dominé par les Bavarois qui mène nos scores sur un coup franc de Mario Basler. les Montcuniens vont d'abord réussir à revenir à égalité à quelques minutes de la fin du match par Teddy Sherrigan, avant que le entre en jeu 10 minutes plus tôt à la place d'Andy Cole ne donnant la victoire finale qu'au sien dans les arrêts de jeu, il a, il a d'ailleurs fait, euh, fait de ses buts dans les derniers instants une marque de fabrique, dans les arrêts de jeu, c'est pour ça que je crois qu'une fois sur euh, les maillots de Manchester il y avait écrit euh, 90 plus 2 et 90 plus 3 pour faire justement en référence à cette finale mythique de Ligue des Champions dont Teddy dont Sherry Gam et Olga Soscar avaient participé et le fait de marquer des buts dans les derniers instants d'un match, bah, c'est devenu en quelque sorte sa marque de fabrique, hein. c'est vraiment pour ça qu'il est connu. Lors de cette saison historique, le remplaçant de luxe selon 17, 17 titularisations, n'en perdra pas son kill instinct, 17 buts en première ligue, en entrant régulièrement en fin de match lorsque le score était en défaveur de son équipe ou qu'aucune équipe n'avait réussi à prendre l'avantage marque à plusieurs reprises des buts décisifs pour les Red Devils. Il frappe même les esprits un soir de février 1999. C'était lors d'un match de championnat face à Noggin Time Forest alors que United mène déjà 4 buts à 1. Solskjaer entre à un quart d'heure de la fin et trouve le temps d'inscrire un quadruplé, Sachant que son équipe menait déjà 4 à 1. Donc logiquement, tu te dis, bon, les joueurs, ils vont être un peu plus... ouais ils vont être un peu plus patients. Ils mènent, euh, ils, savent limite que le déjà, ils savent limite que le match est déjà gagné pour eux, mais euh, non, euh, il n'a pas perdu cet instant de tueur, euh, Sotskare, il se dit bah, hein je rentre à un quart d'heure de la fin du, du match et, et il arrive à trouver un temps, un quart d'heure tu vois, c'est-à-dire 15 minutes avant la fin de rencontre, il, arrive, il trouve le temps d'inscrire un quadruplé. Euh, année du triplé historique de United, donc euh, la saison euh, 1998-99. Donc, c'est incroyable. Hein. Au total, il passera 11 saisons à Manchester United. Le Norvégien fera d'ailleurs toute sa fin de carrière chez les Red Devils. Il deviendra peu à peu un titulaire, notamment lors de la saison 2001-2002. Sans doute sa saison la plus pleine, aux côtés, euh, aux côtés notamment de Ruud van Nistelrooy, un autre grand genre passé par United. En septembre 2003, là on est. Une récurrente douleur au genou incite... Euh, les médecins, euh, malheureusement, à, à mettre Old Gunnar Salsker, euh, euh, sur la table d'opération. Bon, parce que, bien sûr, certes, il avait un instinct de tueur devant le but, mais euh, bah, les blessures, euh, ça pouvait aussi arriver pour lui. Et euh, c'était en, en septembre 2003 qu'il a fallu qu'il passe sous le billard. Enfin, sur le billard. Dès lors, la carrière du super sub, un de se poursuivra beaucoup plus en pointillé. Il effectue son retour en février 2004 durant quelques bouts de match avant de se briser le genou pour de bon voilà. on ne le voit plus sur les terrains pendant quasiment deux saisons donc quoi, voilà. il est pas si indestructible que ça ouais, c'est pas avec cette blessure là mais malgré le fait qu'on le voit presque plus du tout sur les terrains de foot pendant quasiment deux saisons il reste présent il effectue son retour lors de la saison 2006-2007 Histoire de remporter son sixième titre de champion aux côtés de joueurs tels que Wayne Rooney ou même CR7, hein, Cristiano Ronaldo. Il met un terme à sa riche carrière en 2007 et prend place immédiatement au sein du staff technique, encore une fois du coach écossais, qu'il avait fait venir au, dans ce même club, euh, Sir Alex Ferguson, qui avait entraîné United jusqu'en 2013. Donc il rejoint le staff technique de Sir Alex Ferguson comme... L'ancien super sub endosse ensuite le costume d'entraîneur avec un de ses premiers clubs, le Mold FK, club avant rejoint, ah, le club où, où il était avant qui rejoignait United. Son premier titre de champion de Norvège de l'histoire du club après avoir connu sept euh, fois la deuxième place fin 2018. Il est nommé entraîneur intérimaire de Manchester United suite à un départ suite au départ de Mourinho avant de désigner définitivement Old Gunnar a vu les quelques belles performances qu'il avait fait hein, parce que voir 2019 c'était une passe assez compliquée pour le club donc le club avait fait forcément appel à lui et euh, au final ils vont le garder comme, comme coach titulaire euh, avec le club de dans le club de son coeur en mars 2019 une certaine attirance décidément pour le banc de touche moncunien en sachant que là bien sûr euh, sur sa fiche historique d'olgar Solskjaer, c'est pas affiché, mais après, voilà, il quittera Manchester United avec, euh, voilà, il aura eu plus ou moins euh, de réussite, mais je suis pas sûr qu'il ait gagné de trophée lors de son passage et maintenant aujourd'hui, après, Holger, euh, bah, uh, Solskjaer, euh, après, euh, après euh, euh, un, un autre coach allemand, bah, aujourd'hui c'est c'est Eric Ten Hag, le coach néerlandais, qui a entraîné jusqu'à jusqu à présent l'Ajax, qui est maintenant bah, le coach de United. Bon, en tout cas, lui, il aura eu la chance euh, de euh, devenir joueur, grâce surtout grâce à Ferguson, parce que peut-être qu'il aurait pu prendre nous toute autre direction. Euh, il a eu du bol d'être dans le staff technique du coach qui l'a fait venir là-bas, et en même temps, d'en devenir aussi le coach, un peu à bah, c'était un, un peu quand, il a, quand il a United, qu on a annoncé à United, des rumeurs qu'on annonçait annoncé qu'il pourrait prendre les rênes de United. Bah, on sait tous, c'est la relève de Sir Alex Ferguson, vu que les deux, les deux hommes en plus s'apprécient beaucoup. Mais bon, il a eu plus ou moins, il eu, je trouve il a eu en tout cas beaucoup moins de réussite en tant que coach. Je vais vous citer un peu son palmarès, puisqu'il a été vainqueur de la euh, Ligue des Champions en 1989 avec son match de fou furieux, hein, où il marque dans le temps traditionnel. Il a aussi été vainqueur de la Coupe Internationale en 1989 avec United, finaliste de la Super Coupe de l'UFA en 1989 avec United. Je vous dis, cette année-là, c'est l'année du triplé. Champion d'Angleterre en 1997 99 2000, 2001 2003 et 2007, aux côté du Portugais Cristiano Ronaldo, de Wayne Rooney, bref, de, de légende. Hein. Je crois il avait aussi du Ryan Geeks. Bref voilà vice-champion d'Angleterre en 1998 et 2006 avec United, vice-champion de Norvège en 1995 avec le molde FK, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1999 et 2004 avec United, finaliste de cette même compétition en 2007 avec United, vainqueur de la Community Shields en 1996, cette finale là il n'y a pas joué, euh, 1987 finale non jouée là aussi et 2003 avec United. Voilà, voilà pour euh, ce qui concerne sa carrière. Peut-être vous parler un peu de ses distinctions personnelles. Il a été élu joueur norvégien de l'année. Le prix Knixen. c'était en 1996. Prix Knixen d'honneur, ça c'est en 2007. Chevalier de l'ordre royal norvégien de Saint Olaf en 2008. C'est dommage parce que s'il avait fait la saison, euh, s'il avait fait euh, s'il avait fait la saison euh, 2007-2008, ben, il aurait peut-être pu remporter une autre Ligue des Champions après celle de, de, euh, 4, de, 19, de 80, 1999. Bon, il aurait été beaucoup plus en, en galère, mais c'est ouais, assez... Euh, il aura, ouais, le fait qu'il prenne euh, fin, fin à sa carrière... En, euh, le fait qu'il mette fin à sa carrière. en en 2007, bah, s'il avait joué encore une saison de plus, il aurait pu avoir un deuxième sacre avec euh, son club de cœur. Après, il a été aussi intronisé au Hello Fame du football norvégien en 2012 et a eu le prix Benigny -ni en 2009 pour sa contribution au football norvégien. C'est aussi, aussi grâce à lui euh, que euh, son pays a... Quoi a eu euh, beaucoup plus de popularité parce que quand on pensait dans le foot à la Norvège, on disait Ah, c'est Gunnar Soskirk qui l'a joué. Mais après, bon, c'est un peu le même débat qu'aujourd'hui avec Erling tu vois Erling Haaland mais ben, est norvégien. On sait tous que au niveau international, avec son pays, il risque pas de gagner grand chose. Encore à la voit des joueurs voilà, comme Messi avec l'Argentine, il peut gagner la Coupe du Monde. Ronaldo avec, euh, euh, le Portugal avec la Selesa où il peut gagner une Coupe du Monde mais avec la Norvège ça va être beaucoup euh, plus compliqué donc c'est pour ça que euh, Erling Haaland tout comme Ole Gunnar on s'intéresse beaucoup plus à la carrière en club et pour l'instant Erling Haaland bah, il réussit sa carrière lui partant il est chez le rival euh, Manchester City en sachant que quand, euh, euh, quand Erling Haaland était à à Salzbourg et euh, après je crois à tout le monde et bah Holgenar Saskar le voulait parce que Holgenar Saskar a été le coach d'Alland euh, je crois du côté du Mold FK donc forcément il voulait reposer son 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 euh, un peu son son fils spirituel tu vois mais au final Aland Al a préféré faire le choix comme avait fait son père auparavant de rejoindre euh, City, et non euh, le rival United. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu après ce, ce, long, euh, ouais, ce long fin d'épisode. Je vous retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien les amis, et ciao